0: de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous voilà repartis pour une nouvelle saison et toute l'équipe de préparation de cette émission, nous sommes ravis de vous retrouver pour une année. Pour le premier numéro de cette saison, je vous propose de rencontrer une femme extraordinaire, Catherine de Sienne, née en 1347 et morte en 1380. Catherine, connue en à peine 33 ans, plus de vie que n'importe qui, recluse et visionnaire, elle fut aussi une femme publique, accompagnant le pape et l'aidant à réformer l'Église, une femme de prière et de contemplation, elle laissa derrière elle un nombre considérable d'écrits et de lettres qui lui valurent d'être proclamée docteur de l'Église. Alors, qui fut Catherine de Sienne C'est la question que je vais poser à mes deux invités. Christiane Rancé, bonsoir.
1: Bonsoir. – Vous
0: êtes écrivain et le frère François Daguet, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes dominicain, comme on peut le voir, vous êtes théologien et vous êtes le directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin. Alors peut-être pour commencer, on va faire une émission un peu sur le plan, vous savez, comme comme le Lagarde et Michard, l'homme et l'œuvre. Là, c'est la femme et l'œuvre et on va commencer par la vie. Euh, Comment… Dans quelle famille elle elle naît, Catherine de Sienne Est-ce que c'est une famille riche Est-ce que c'est une famille aisée Est-ce que ça ressemble à l'itinéraire de François d'Assise, par exemple  –
1: – Non, parce que sa famille n'est pas si riche. C'est une famille de, de, d'artisans euh, qui s'occupaient de, de teinture. Le père est teinturier. C'est une famille très nombreuse. Euh, il y a 25 enfants. – Du même lit. – Du même lit. – C'est extraordinaire. – C'est une famille voilà, qui est effectivement très habituée et très, très tendue vers ce qui était quand même le, le, l'obsession de l'époque, c'était euh, de survivre et de nourrir ses enfants donc c'est une famille qui en même temps baigne dans une culture chrétienne puisque les Dominicains sont présents dans cette famille Ils ont des, il y a des amis qui viennent, qui les visitent et elle va, et cette petite fille un peu malingre qui est la dernière, qui avait une sœur jumelle qui décédera, va effectivement écouter, commencer à écouter cette parole et va être partie prenante toute petite de cette vie intense, très particulière des Siennois
0: L'ordre dominicain, il est en, encore assez jeune. Euh, j'ai dit, elle est née en 1347. Euh, ça fait, ça fait quoi Ça fait presque et à ben, peine ans. Un voilà. gros
2: siècle, un voilà. peu voilà. plus d'un siècle, si vous voulez effectivement. Donc, elle est de la, la troisième euh, ou quatrième génération. Elles sont plus courtes à l'époque qu'aujourd'hui. Euh, donc, c'est un ordre encore récent et en même temps en plein développement. Ouais. Voilà.
0: Et alors, c'est étonnant parce qu'on sent qu'elle a une passion pour cet ordre. Enfin, on peut, ne on peut pas dire autrement. Elle veut... Elle me fait penser un peu à, à, à Thérèse de Lisieux, alors, des siècles après, hein, euh, voulant,
2: euh, dès euh, 8 ans, devenir religieuse. Elle, c'est pareil. Oui, oui. Et alors, effectivement, c'est cette proximité presque familiale hein, avec les Dominicains qui est très frappante. Et puis, le, ce premier épisode de sa vie, quand elle a, euh, on ne sait pas exactement, environ 7 ans, 7 ans. Ouais. où elle a cette apparition, là, euh, elle est dans la rue, au chevet de l'église des Dominicains de Sienne, et où elle elle voit, euh, au fond, le Christ qui lui apparaît, revêtu des habits pontificaux, hein, entouré euh, de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean, rien que cela, si vous voulez, et euh, là, elle comprend, enfin, c'est, euh, c'est cette espèce de révélation du mystère de l'Église, en même temps, à travers le le Christ habillé comme un pape, donc le pasteur, si vous voulez, de l'Église. Et là, c'est à partir de ce moment-là, elle décide, de, au fond, de se consacrer. C'est un vocabulaire contemporain, mais c'est bien ça qu'elle va vivre. Elle ne veut plus vivre que pour lui et au service de l'Église, et effectivement très liée à cette famille dominicaine. Mais il faut préciser, pas seulement, hein, on verra plus tard, quand elle grandira, des religieux de tous ordres venir autour d'elle, des laïcs, des clercs séculiers, toutes sortes de... De, de, toute l'Église est représentée autour de Catherine, ce qui est assez significatif, mmh. je trouve. Alors, ça se complique, parce que papa et, et maman ne sont
0: pas si chauds que ça à l'idée qu'elles deviennent, elles deviennent religieuses.
1: Non, parce qu'il faut participer à, on va dire, à l'économie de la maison. Donc, on envisage pour elle, ce qu'on envisageait pour toutes les jeunes filles, un beau mariage. Et donc, pour les parents, c'est une catastrophe. Cette petite fille qui, tout d'un coup ne veut plus rien faire que prier, et en même temps entrer dans la vie politique, parce qu'il y a aussi ce deuxième volet à Sienne. Les familles se détestent, euh, se combattent, les quartiers se combattent. Sienne est une ville qui a perdu toute sa splendeur, qui est euh, livrée à la pauvreté, et qui est enfin, on va dire, de, de, comme une famille qui a connu la richesse et qui, tout d'un coup, ne l'a plus. Mmh. Et donc, elle est elle aussi prise dans cette espèce de logique, de, de, de règlement de compte, de, de volonté volonté de, de représentation Qu'ont les parents, on pense pour elle à un beau mariage et elle va avoir cette intuition extraordinaire, en fin de compte, de ne renoncer à rien. Sainte Thérèse de Lisieux dira Je choisis tout, elle va tout choisir. L'action politique, et c'est là qu'elle va rentrer dans cet ordre des Mantellates, qui sont ces laïcs, ces femmes laïques, qui ne sont pas réellement des religieuses. Elles n'entrent pas dans un ordre. Ce sont des femmes qui parcourent la ville, font le bien en rapport, effectivement, avec les dominicains. Donc c'est d'elles qu'elle va rêver, c'est de pouvoir à la fois sortir de chez elle, ne pas être mariée, rester laïque, mais en même temps être partie prenante dans la, dans, dans la vie politique pour faire le bien, parce qu'elle comprend très vite que l'action euh, de Dieu, c'est de, de, d'incarner, en fait, le, 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 l'exemple du Christ. Mmh. Et, et elle va devenir la sainteté de Saint-Dominique. Le modèle proposé par Saint-Dominique eh va l'incarner, ce sera Catherine de Sienne. – C'est vrai, vous
0: assumez
2: ah oui, tout à fait. Je crois que effectivement, il illustre et euh, il sous un mode féminin et euh, ce que l'on appelle cette vie mixte, à la fois enracinée évidemment dans une union très profonde au Christ. Elle va commencer quand même sa vie, je dirais, euh, euh, quand elle est très jeune, euh, par trois ans de réclusion, hein, quand même, avant de sortir dans la ville. Et puis après, justement, elle sent cet appel à ne pas rester justement euh, simplement euh, dans la contemplation euh, du Christ, qui prend d'ailleurs avec elle des proportions invraisemblables, Et et euh, voilà, elle est, il l'envoie d'abord à Sienne, puis ensuite dans les villes de l'Italie du Nord, et puis ça ira plus loin. Donc, c'est, c'est vraiment typique de ces vies, euh, à la fois contemplatives et actives, avec euh, euh, toutes les, 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 les initiatives divines qui, qui, qui passent à travers cela, et qui sont complètement déroutantes, aussi bien au service, justement, des cités. Hein, donc, il y a, euh, la fille de Maurice Denis avait écrit un livre sur la, la carrière politique de Catherine de Sienne, hein, euh, au service de l'Église. Donc, euh, euh, c'est très frappant de voir que les deux ordres sont pleinement assumés, hein, l'ordre civil, politique, finalement, et puis euh, l'ordre ecclésial, sans confusion ni séparation. Techniquement, elle est, elle est ce qu'on pourrait appeler d'un tiers d'ordre Exactement, c'est ça. Cet ordre de c'est la pénitence un... de Saint-Dominique, c'est c'est oui. un... en fait, c'est ce qu'on a appelé après un tiers-ordre, mm-hmm. euh, comme il y en a d'ailleurs beaucoup à l'époque. Alors, ce qui ne plaît pas du tout aux parents, c'est que ces sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, c'était plutôt des veuves, c'est-à-dire des femmes âgées, mais elles, à 15 ans, elles veulent entrer dedans. Alors, il a fallu qu'elles se battent et elle a obtenu gain de cause. –
1: Et puis, elle a quelque chose, elle a, elle a des intuitions extraordinaires. Vous disiez qu'elle elle vit recluse parce qu'elle refuse, elle s'enferme, elle va se raser la tête. À, à 8 ou 10 ans, elle se rase la tête pour montrer à ses parents qu'elle est hors de question, qu'elle séduise, euh, qu'elle puisse rentrer, qu'elle puisse aller au bal. Sa soeur, en plus, sa soeur aînée qu'elle met beaucoup tombe gravement malade, elle voit dans, ce, dans cette maladie un châtiment d'un moment de faiblesse où elle commence à écouter son père et sa mère Lapa, l'extraordinaire Lapa, sa mère. Mm-hmm. Et donc, elle va inventer quelque chose de formidable, la cellule intérieure. C'est-à-dire que, mm-hmm. comme on l'empêche d'aller à l'église, comme on l'empêche de prier, eh bien, elle va créer, elle va être, d'une certaine façon, elle va créer cette chapelle, cet endroit, ce lieu sacré et saint, dans lequel elle va rentrer pour colloquer avec le Christ. Et elle fait ça toute petite, cette, ce, cette cellule intérieure qui va tellement euh, oui. être prise par une Thérèse d'Avila ensuite. Fait, donc oui. elle, est, elle est d'une fertilité dans ses Intentions et dans ses intuitions euh, formidables. Et elle est en plus d'une audace, je dirais presque d'une insolence. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez elle, c'est ça. C'est quand elle est consciente, quand elle commence à prendre une autorité, et que son confesseur Raymond de le racontera, le racontera plus tard. Elle lui demande, mais, mais comment est-ce que vous avez, vous avez décidé cette action, de, de, cette espèce de, de, d'embrasement qui est le vôtre Elle a deux formules. Elle, d'abord, elle dit, je suis faite de feu, ce qui est magnifique. Et ensuite, elle dit, eh « bien, voilà, comme tout va mal autour de moi, eh bien, j'ai entendu le Christ me dire qu'il allait me choisir, moi, petite fille, donc une femme, on connaît le statut des femmes à l'époque, dans ce XIVe siècle, euh, une femme analphabète, parce qu'elle est totalement analphabète. C'est quelqu'un qui n'a rien étudié, qui ne sait ni lire ni écrire. Mmh. Analphabète faible, parce qu'elle est d'une constitution fragile. Eh bien, Jésus lui dit, « C'est toi que je vais mmh. choisir pour donner l'exemple, pour montrer comment je suis capable de choisir ce qui est le plus méprisé, voilà. ce qui est le plus simple, pour donner effectivement un exemple et redonner une parole de feu, de force, et, et remettre on va dire, toute cette société qui partait, euh, donc cette église qui partait à volo, hein, mm-hmm. la société, les guerres, y, y venir, il y a ouais. la grande peste, il y a le chiffre il y a tout ce, qui, tout ce qu'il faut pour que ça aille très très mal, et, et je trouve qu'elle est incroyablement moderne, parce qu'on pourrait dire, je ne pas dire, c'est, il ne faut pas faire de de, 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 de on va dire, de, de, d'anachronisme. De, oui, d'anachronisme. Mais elle, elle dépasse systématiquement tout ce qu'on pourrait lui reprocher du, qui viendrait de sa condition, de son érudition qui manque et ça, elle est formidable pour ça. Oui.
2: La, la, la phrase que vous rapportez, qu'elle, qu'elle cite elle-même à plusieurs reprises et à la demande d'ailleurs de son confesseur est magnifique, hein, c'est le Christ qui lui dit « Je veux avec ce qui est faible confondre l'orgueil des forts ouais. » je veux, avec ce qui est faible, confondre l'Organifat. Et... – C'est quasiment du Saint-Paul, hein ?– ben, Oui, tout à fait. <rire> – ouais, euh... On est tout à fait dans euh... la… Euh, – Avec une modalité féminine. – Avec une modalité euh... Et donc, à l'époque, en plus… Mmh. Et de fait, quand on voit, par exemple, plus tard, Catherine débarquer à la cour d'Avignon, euh, euh, les cardinaux effarés, qui est cette petite femme de rien du tout, et en, en... en 48 heures, ils sont tous béats devant elle et à a... quémorder ses lumières et sa sagesse. Voilà. – J'avais promis… Euh la vie et l'œuvre, mais en fait, on va peut-être déjà, euh, puisque
0: avec ce que vous dites, c'est, c'est très important, euh, aller aussi sur la théologie de, de Catherine de Sienne, l'idée que le Christ est intérieur, le maître intérieur, enfin, ça, c'est quelque chose de, de fondamental dans sa, euh, dans sa pensée. Le, 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 se connaître soi-même pour connaître le Christ.
1: – Oui, alors ça, je, je laisserai euh, voilà, un théologien beaucoup plus confirmé, moi, je vais pouvoir en parler dans, dans, dans mon intuition et dans ce qu'elle m'a apporté personnellement, mm-hmm. mais effectivement, elle dit quelque chose chose qui me semble aussi radicale pour aujourd'hui, extrêmement éclairant pour aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas connaître l'amour ni l'amour du prochain si on ne commence pas par connaître Dieu, si on ne commence pas par connaître le Christ, si on ne commence pas par connaître ses évangiles. Et là, elle, elle va poser plusieurs euh, phases, plusieurs, euh, on va dire, euh, étapes pour cela, et parmi ces étapes, il y a quelque chose qui est très beau, c'est la prière. – voilà, c'est tout d'un coup, c'est Catherine de Sienne va rappeler, va redonner un sens très, très profond à la prière, c'est-à-dire un sens incarné à la prière, puisque c'est en, le, en disant Dieu, en disant le Verbe, qu'on fait, on le fait advenir. Et ça, c'est très beau. Elle a son traité des oraisons, les oraisons qui oui. sont prises par ses, ses, sa belle brigade, ses amis qui vont la suivre, <rire> dictées, ses compagnons. Et elle a des passages d'une, d'une très, très grande élévation. Et après la connaissance de Dieu, il y a effectivement cette volonté pour elle d'aimer son prochain et en même temps de faire ce que, que revienne... Ce, ce sens de la paix par la réconciliation et par le pardon. Pour moi, théologiquement, Catherine de Sienne, c'est une extraordinaire euh, euh, théoricienne du pardon et de la
2: réconciliation. Oui, tout à fait. Euh, et vous assistez à juste titre sur ce lien étroit chez elle entre euh, cette espèce de dialectique, au bon sens du terme, entre connaissance de soi et connaissance de Dieu. Et qui doit aboutir finalement à la connaissance de Dieu de soi en Dieu et de Dieu en soi. Euh, euh, je crois que pour aujourd'hui, ça peut nous aider à nous purifier de, de, de regards très psychologisants, si vous voulez, sur la connaissance de soi. Non pas qu'il faille condamner, évidemment, tout regard psychologique, mais euh, c'est l'objectivité de ce que nous sommes dans le regard de Dieu. Et euh, c'est se mettre sous son regard, qui est un regard parfaitement actuel et un regard aimant, qui nous restaure et en même temps, qui nous purifie de tout ce qui doit l'être. Elle est, euh, de ce point de vue-là, euh, euh, tout à fait étonnante, et elle donne, c'est une des, des notes, sans doute, d'ailleurs, de, de sa doctrine, je pense, peut-être un peu dominicaine, justement, une grande importance à la connaissance. Vous voyez, la connaissance de soi, mmh. euh, la connaissance de Dieu, la connaissance, d'ailleurs, de, de toute chose. Euh, et donc... Euh, 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 – elle, euh, elle met très fortement en valeur ce rôle de, de, de l'intelligence, évidemment, toujours dans, son, dans son, son, son lien à la volonté comme capacité d'aimer, hein, bien entendu. Mais vraiment, la, l'accent mis sur la connaissance est très, très puissant chez, chez Catherine. Et, euh, chez une femme qui était un alphabète. – Oui,
0: c'est ça. Oui, – oui.
2: Et donc, une vie intérieure <rire> très intense
0: et une vie mystique. Alors, il y a des... Des révélations, des. Enfin, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon mot. Des visions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de. Enfin, elle a une vie intérieure très intense.
1: Oui, parce qu'elle a quelque chose qui la caractérise, qui est cette volonté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme Thérèse Davila après elle, qui ne doute jamais de Dieu elle va douter d'elle-même dans sa difficulté par moment à l'approcher mmh. et elle va compenser ce qu'elle pouvait penser être une difficulté par une ardeur et une volonté et elle va être autoritaire avec Dieu lui-même elle <rire> va exiger de lui ah oui. qu'il vienne
2: je veux c'est elle le grand veut
1: mot. et ça c'est extraordinaire oui. voilà le mot de Catherine c'est ça c'est je veux alors évidemment elle va arriver dans un colloque extraordinaire avec le Christ qui va dont elle va être dont elle va être pardon euh, récompensée d'une certaine façon avec des signes ouais, flagrants ouais. qui est euh, les stigmates les noces mystiques et euh, et mais ce qui est important, ça n'est pas tant les stigmates ni les noces mystiques, qui est, une, on va dire, une, presque une, une, une union mystique avec le Christ, c'est simplement tout ce qu'elle nous montre dans ce désir, dans cette volonté et dans cette rigueur, parce que c'est quelqu'un qui est absolument sans concession. Elle, elle ne se nourrit plus que d'hostie elle est dans une, dans une assaise, dans une pureté, dans un désir de vérité euh, inoubliable et qui d'ailleurs va avoir un effet, qui est exactement l'effet de la sainteté, qui va être un effet purifiant autour d'elle, et un effet d'entraînement. Voilà cette petite fille analphabète qui va se retrouver entourée de ce qu'elle va appeler euh, sa belle brigade, ses amis, euh, et, et, et qui représente absolument tout l'ordre social, depuis de, depuis de, de, simples, de simples paysans, de simples artisans, jusqu'au, à des, à des, et voilà, jusqu'au
0: roi et aux reines. Ouais, – ouais, on, va, on va y venir, justement… Que... Avec notre regard euh, moderne, quel quel regard il faut porter sur euh, ces visions, ces, je non, dire, ces phénomènes
2: extraordinaires. Ces phénomènes
0: extraordinaires c'est, c'est, ça tombe bien que vous soyez thomiste, parce que ça <rire> c'est une question. C'est une question
2: pour un thomiste, je trouve. C'est euh, important. Oui, en fait, une question qu'on m'a posée il y a, il y a peu encore. Ah ben, j'ai euh, – Je crois d'abord, ce qu'il faut bien dire pour commencer, c'est vrai qu'il ne faut pas d'abord s'arrêter à cela. mais il est vrai qu'on ne peut pas fréquenter Catherine Sienne sans être frappé quand même par la multiplication de, euh, de ces manifestations ex, extraordinaires, hein, de la vie. donc qui sont vraiment extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas offertes à tous, c'est comme ça, c'est le bon plaisir de Dieu. Alors, moi, je serais, vous savez, c'est, il y va de, de la folle liberté de Dieu, donc on ne peut pas jamais rationaliser la conduite de Dieu sur les âmes. Hein. Euh, moi, j'ai le sentiment, en tout cas pour elle, au moins, c'est qu'elle euh, est d'un tel don d'elle-même au Christ et au Père, évidemment, dans l'esprit, que Dieu fait absolument ce qu'il veut avec elle. Euh, d'ailleurs, elle a pris très jeune, justement, ses décisions de de ne vivre que pour lui, de tout lui donner et de, de ne rien retenir pour elle. Et donc, au fond, c'est un terrain absolument libre pour l'œuvre divine, Catherine. Et comme il voit cette folle liberté de cet enfant, ben, il répond lui-même avec la folle liberté, en lui, euh, évidemment, lui faisant part, euh, la, la conduisant à une intimité absolument euh, inouïe. Euh, j'allais dire pour pour la joie comme pour la peine, parce que cette intimité, elle va aller jusqu'à, jusqu'à la croix. Hein, mmh. Parce que les stigmates, que, euh, pas visibles de tous d'ailleurs, mais enfin qu'elle a reçus, euh, sont vraiment l'expression, et elle souffrait affreusement, elle l'a dit, euh, sont l'expression de sa configuration au Christ, euh, au Christ en croix. Mais l'inti- c'est l'intimité totale, c'est ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, chez Catherine, c'est que euh, elle est la, la figure de l'épouse qui se conforme à l'époux et qui, en même temps, rend l'époux redevable de ce qu'elle est. Euh, c'est ce que vous disiez sur euh, les prières. Un de ses euh, proches et confesseurs qui a témoigné au procès de Venise après sa mort, euh, c'est Tommaso Cafarini, qui, qui, qui lui disait mais, « euh, Mais alors, euh, euh, Dieu exé- exécute vos volontés comme ça ?» Et il lui répond avec un aplomb inouï, une audace que seul un se seul peut avoir. Absolument, il en est ainsi. Pourquoi Parce que je ne lui demande jamais que ce que lui-même veut euh, pour les autres. Et donc, il est obligé de, de m'obéir. <rire> il est obligé. Voilà, ça, c'est l'audace de Catherine. C'est l'audace de Catherine. Et évidemment, ça passe par une remise totale d'elle-même entre les mains de Dieu. Donc, Dieu fait comme il l'entend avec elle. Et évidemment, il l'a conduit sur des chemins euh, euh, tout à fait, encore une fois, extraordinaires quant aux manifestations. Mais ce qui est ordinaire, en revanche, c'est bien sur tout ça qu'il faut rappeler, c'est, c'est la vie d'intimité avec Dieu, qui prend, qui prend chez elle ces formes extraordinaires, mais qui, chez d'autres, ne les prennent pas. Vous évoquiez, à juste titre, Thérèse de l'Enfant-Jésus, on n'a pas ces manifestations extraordinaires oui. dans la vie de Thérèse, il y en a quelques-unes, mais euh, très peu en proportion. C'est la liberté de Dieu par rapport aux âmes.
0: – La métaphore qu'utilisait le, le frère est, est juste la métaphore nuptiale, puisqu'il va y avoir ce fameux épisode du mariage mystique en 1368. Alors, c'est quelque chose de, de très important dans la vie de Catherine, et puis c'est aussi quelque chose de très important pour la culture, on le voit représenté très fréquemment euh, quand on va en Italie, le mariage mystique, enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, racontez-nous ce qui se passe.
1: – Alors, je vais plutôt laisser, pour ne pas employer de, 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 de mauvais, de, 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 de mauvais termes, simplement ce que... Ce qui est important, c'est qu'elle le veut, ça aussi. Ce n'est pas quelque chose, le mariage, les noces mystiques, elle décide, depuis qu'elle est toute petite, depuis cette fameuse cellule intérieure, qu'elle veut rencontrer le Christ. Et comme elle a, elle a aussi quelque chose qu'il faut souligner dans les manifestations autres que ces noces mystiques et ces stigmates, il y a aussi ce qui est quasiment un miracle, je dirais presque un signe extraordinaire, c'est l'intelligence, au sens premier, inouïe, de Catherine de Sienne avec les écritures. Mmh. Et il n'y a absolument, je dirais presque, il fallait encore peut-être que je me trompe, aucune erreur dans l'interprétation. Mmh. Rien. C'est-à-dire c'est qu'elle donc elle est bien. Donc c'est, oui, mais ça, c'est quand même c'est, c'est absolument. Maruleux, c'est formidable. Ce et, et c'est, je dirais presque, un signe d'union. De, d'âme à âme. C'est la, le premier signe, vous me dites ce qui se passe, c'est le premier signe qui va se passer, cette première union qui va se concrétiser, je crois que c'est en, en 1367, je crois qu'elle, qu'elle, oui, oui. Hein, qu'elle, 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 qu'elle elle a cette expérience, mais elle la connaît presque bien avant, parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle va écrire dans les nombreuses lettres qu'elle va, qu'elle va rédiger, sont inspirés, oui. et ça c'est, c'est indubitable, par, euh, par effectivement le, le, les évangiles au regard de saint Dominique et de saint ouais. Thomas d'Aquin.
2: – Il y a un passage très intéressant justement dans le dialogue de Catherine Lecienne, donc de Sienne, expression mise par écrit de ce qu'elle recevait. Hein, donc, et c'est, c'est, c'est Dieu le Père, en toute simplicité, qui lui parle, et il lui parle de Thomas, qui est donc du siècle précédent, hein. oui. euh, même pas cent ans, euh, une oui. centaine d'années. Oui. Euh, et euh, c'est, c'est Dieu qui lui dit… Euh, voit le glorieux Thomas, euh, euh, ce n'est pas tant, c'est étonnant, par l'étude qu'il a réalisé, tout ce qu'il a accompli, que ce, toute sa science, il l'a reçue dans l'oraison, c'est-à-dire par science infuse. Et ça, euh, alors, euh, la part d'étude chez Thomas, on sait la place qu'elle a prise, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, madame. Et, et c'est pareil pour Catherine, c'est qu'ils sont… Euh, Tellement docile à l'œuvre de l'esprit qu'il se laisse instruire. Alors après, Thomas va mettre les choses en forme à sa façon et Catherine va les exprimer d'une façon euh, spirituelle, mystique, à sa façon. Mais c'est, c'est bien cela, cela qui est le cœur. Hein. Et justement, c'est le témoignage, comme vous le disiez, de... Euh, vraiment, Catherine, c'est la mystique de l'épouse. Et la mystique de l'épouse... Euh, qui prend la figure de l'Église, parce que n'oublions ah, oui. pas Saint Paul euh, dans l'Épître aux Éphésiens. Hein, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, euh, afin de la purifier par une euh, parole que le Bindeau accompagne. Hein, il voulait se la présenter à lui-même euh, sans tâche, ni riz, ni rien de tel. C'est ça qui habite Catherine. Elle, elle, elle est la figure, et comme comme l'incarnation, comme la personnification de l'Église épouse qui va à la rencontre de son époux et qui n'a de cesse voilà, de vivre unie à lui. Et alors, euh, l'échange des cœurs, aussi autre épisode dans sa vie, et les noces mystiques, dont la Vierge Marie en toute simplicité est le témoin, euh, expriment cela, tout simplement. Voilà. Elle n'en a pas le monopole, hein. d'ailleurs, il y a d'autres mmh. saintes qui ont, qui, ont, qui ont connu cela, mais ça exprime bien la, la, la portée, la profondeur de, de cette relation d'intimité qui va jusqu'à cet aspect nuptial qui, je pense, j'espère, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ne vaut pas seulement, d'ailleurs, pour les personnalités féminines, hein, mais c'est, c'est toute la vie chrétienne, c'est ce ah que bah dit Thomas oui, d'Aquin, d'ailleurs, oui, oui, hein, oui. qui est, qui est nuptiale par rapport au Christ. – Saint
1: Jean de La Croix a écrit des, 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 mmh. des, des poésies absolument sublimes, voilà. là, où il se sent, lui aussi, voilà. euh, époux, voilà. époux du Christ par l'Église. Voilà. Mais ça, c'est aussi une chose qui est très belle chez Catherine de Sienne, c'est… Euh, c'est sa foi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit sans, sans bémol, euh, sans subtil distinguo. Elle croit en l'Église, c'est-à-dire dans cette assemblée de fidèles, en même temps qu'elle croit dans la représentation de l'Église, et Dieu sait qu'à l'époque, cette représentation laissait profondément à désirer, et elle a cette foi euh, totale qui est absolument éblouissante. Et là aussi, c'est une intuition formidable, parce qu'elle ne va pas être un de ces nombreux éléments. Vous savez, il y a eu énormément de dérésie, de ce qu'on a appelé après dérésis à l'époque, les bogomis, les cathares, contre- lesquels Saint-Dominique va essayer lui-même de se, de se dresser. Ce n'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, parce que dans une foi ardente, dans son ardeur à croire, va se mettre à, à, à créer quelque chose, à vouloir créer quelque chose de nouveau c'est quelqu'un qui va être à la fois dans une totale liberté, dans une totale obéissance, et ça aussi c'est absolument inouï chez elle c'est qu'elle va frayer cette espèce de nouvelle voie, à la fois de, de, d'amour pour l'Église parce qu'elle va comprendre qu'il faut effectivement, cette, on va dire cette ossature, il faut ce qui va elle-même l'avoir inspiré des saints Dominiques, des saints Thomas d'Aquin il faut rester dans le respect de ce dogme, de, c'est-à-dire de la compréhension des évangiles, et en même temps elle va être... incroyablement libre, parce qu'elle va parler au pape, elle va écrire des lettres au pape, aux, aux bourgeois, euh, aux aristocrates, aux rois, aux, quasiment, de, mais quasiment de, 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 à la reine de Naples, en lui rappelant qu'il faut qu'elle soit une fille de l'Église, elle les rappelle à l'ordre, hein. et ça c'est formidable. –
0: bien C'est parfait, parce que vous faites une transition avec la deuxième partie de cette émission, et aussi le texte que je voulais vous faire entendre, c'est la lettre 82 à un certain frère juste, qui était prieur des, des olivés, et en fait, c'est une lettre toute gentille, mais
3: quand même plutôt de remontrance. « Mon très cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir avide et affamé des âmes, à l'exemple de la vérité suprême, que la faim et la soif qu'il avait de notre salut tourmentaient tant sur le bois de la très sainte croix, qu'il criait « J'ai soif !» comme s'il eût dit « J'ai plus soif et désir de votre salut que je ne puis vous le montrer par la peine de mon corps. » Car la peine du Saint-Désir était infinie et ses souffrances ne l'étaient pas. Il avait soif surtout de sauver le genre humain, tout en admettant qu'il souffrait aussi de la soif corporelle. Ô oh, doux et bon Jésus Vous montrez votre soif et vous demandez aussi qu'on vous donne à boire Et quand demandez-vous à boire à l'âme C'est, mon Seigneur, quand vous nous montrez tout votre amour, toute votre charité. Ô mon très cher Père Donnez donc à boire à notre Seigneur, qui, vous le voyez, vous le demande avec tant d'amour. Excitez en vous le saint et bon désir du salut des âmes. Qu'il soit pour vous comme une douce nourriture. Ne vous arrêtez jamais à la dignité, à la bassesse, à la grandeur, à la naissance légitime ou illégitime de personne. Car le Fils de Dieu, dont nous devons suivre les traces, n'a méprisé et ne méprise personne pour sa position ou sa naissance. juste ou pécheur. il les reçoit tous avec amour, parce qu'il veut les retirer de la corruption du péché mortel, de la vanité du siècle, et les faire vivre à la grâce.
0: – Voilà, alors on a entendu, hein, c'est assez clair, hein, euh, ne vous arrêtez pas à l'imposition, à la naissance, etc. Donc je ne connais pas ce frère juste, mais probablement il devait être un petit peu, il devait aimer plutôt les, les, les riches que les pauvres. Euh, qu'est-ce qu'elle fait, euh, Catherine de Sienne quel, quel est son rôle, euh, son rôle dans le siècle qu'est-ce qu'elle, Vous avez dit, tout le monde la, la consulte, elle, elle
2: se permet de donner des conseils au, au pape, qu'est-ce qu'elle fait Quel est son rôle ?– Alors dans le siècle, vis-à-vis en tout cas des cités, elle va chercher d'abord à euh, les faire recouvrir la paix, parce que la guerre civile est à peu près partout, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les cités sont divisées, mais pas seulement siennes, hein, Florence, et puis alors c'est la guerre entre les cités et le pape, et en particulier avec Florence, euh, donc première chose, elle, elle, elle demande justement à chacun de se remettre en face de Dieu, d'abord pour, justement, euh, grandir en humilité et ainsi retrouver les conditions de la paix. Donc, elle cherche à les faire revenir. Et puis, on vient de l'entendre dans, dans la lettre, alors là, c'est une lettre à un religieux, mais au fond, elle tient exactement le même discours à des autorités civiles ou à n'importe qui, d'ailleurs, parce que c'est les mêmes discours, euh, euh, quelles que soient les situations sociales ou ecclésiastiques de ses interlocuteurs, euh, euh, elle les ramène à l'essentiel, au cœur de la vie avec le Christ, justement. Et donc, en leur demandant en particulier de se purifier... Euh, de, de tout attachement mondain. Alors, euh, on, nous avons un pape hein, qui, qui, très souvent, euh, s'en prend à la mondanité spirituelle, hein, mmh. euh, notion, d'ailleurs, qu'il emprunte euh, fortement au père de Lubac, et, mmh. et alors, euh, Catherine de C. est tout à fait dans cette ligne-là. Elle est redoutable pour cela. Euh, euh, c'est peut-être pour cela qu'elle dérange, d'ailleurs, parce que euh, euh, elle, elle, elle ne tient aucun cas, elle, elle ne les méprise pas, mais des, des conditions sociales, vous l'avez dit, elle s'adresse de la même façon à un artisan ou à un roi, au roi de France, euh, exactement de la même façon. Qu'est-ce que vous êtes en face de Dieu vous Voyez, la connaissance de soi en Dieu. Qu'êtes-vous face à Dieu Et vous n'êtes qu'une créature sauvée. Pour ça, elle parlait du salut. Vous voyez, on est au Moyen Âge, avec euh, encore avec Catherine, et on a ce, ce sens qu'on a, hélas, je crois souvent perdu aujourd'hui euh, avec le temps. Hein. C'est que vous voyez, les hommes sont faits pour vivre avec Dieu, si vous voulez. Euh, la vie humaine, elle est faite pour, si je puis dire, fonctionner avec la vie divine, dans une conjonction très profonde de la nature et de la grâce, et pas l'une sans l'autre, si vous voulez. Et euh, bah, le malheur du péché, c'est qu'il prive les coupes de la grâce, et alors, en ce moment-là, on se met à vivre de façon purement humaine, et on sait très bien à quoi ça conduit, et d'ailleurs, c'est à toutes les époques pareil, et la nôtre n'est pas en reste. Alors, voilà, Catherine sait, mais remettez-vous en Dieu, remettez-vous en Dieu. Évidemment, nous sommes encore dans des sociétés chrétiennes à l'époque.
1: Et – puis, Et puis, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que certes, elle va demander que les familles entre elles fassent la paix, parce qu'il, faut, qu'il faut, il faut remettre Catherine dans le contexte de son époque, hein, avec euh, des luttes fratricides, non seulement entre villes, mais à l'intérieur de la ville Absolument. elle-même. Oui. Donc c'était terrible, il y avait Et... le, des dérèglements de compte, des assassinats dans les ruelles le soir, il faut, il faut repenser à Sienne à ce moment-là, oui. qui Et était sans, une ville…
0: – qui n'arrange rien, c'est qu'elle est née en 1347, c'est le début de la peste noire. – Et Exactement. après
1: donc il y a la peste, donc elle arrive vraiment dans une époque extrêmement troublée, mais non seulement elle va demander que les villes ou que les familles fassent la paix, mais qu'elles aillent plus loin. Et ça, c'est formidable, qu'elles se réconcilient. Donc ça, c'est tout un travail où elle va demander effectivement une espèce d'oubli des fautes, vous savez, on dit qu'encore qu'en, à une époque où les fautes sont les, les, on, et la vendetta et, le, et, le, et la formule de justice euh, qui préside dans toutes les villes, et particulièrement en Italie, on se venge du meurtre de l'arrière-grand-père encore. Donc c'est, c'est une loi, et c'est quelqu'un qui va, la première, se poser contre ça, Elle va exiger une réconciliation, non seulement des familles entre elles, mais d'une certaine façon, de se réconcilier avec soi-même, effectivement, en Dieu, ce qui est absolument prodigieux, puis il n'y a pas que ça. Catherine de Sienne, c'est quelqu'un qui tout d'un coup fera toujours passer l'amour de l'autre avant son pro- souci de soi-même. On est dans la grande peste, effectivement, dans cette, dans cette époque qui a fait euh, je crois que je ne sais pas quel est le... le, 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 le je ne me rappelle plus les chiffres, des mais qui disait oui hum. des, des millions de morts, oui, mais je c'est... crois qu'un tiers de la population enfin, a oui. disparu et elle va aller dans les hôpitaux, elle va soigner, elle va même, pour montrer ce que peut donner la foi, elle va aller embrasser les bubons des pestiférés. C'est quelqu'un qui va les prendre dans ses bras, qui va non seulement les soigner physiquement dans leur corps, mais en même temps qui va leur apporter cette force extraordinaire de l'espérance qui va les soigner du pire qui pouvait leur arriver, la terreur de la mort. Elle va leur donner cette espèce de, de, de viatique d'une, d'une espérance et d'un passage qui est absolument formidable et ça, elle est in. Oui, pour ça aussi, c'est dans le don d'elle-même. Elle va voir se condamner qu'elle va faire revenir dans la foi parce qu'il va, il va demander, donc il est condamné à mort, c'était quand même un, 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 un terrible criminel. et bien, malgré cela, elle va le trouver, elle va lui parler, elle va le ramener à Dieu et elle va lui promettre quelque chose d'incroyable, presque de tenir sa tête au moment où il va recevoir la hache du bourreau. Donc c'est quelqu'un qui et va Et elle est être... à côté
2: de lui, et elle... quand la tombe, elle est éclaboussée de son sang, à co... donc, donc elle est à 30 cm Ah,
1: et c... c'est c...
2: Catherine. – Ça,
1: c'est Catherine, dans cette espèce de, de, d'incandescence de l'amour voilà. qui est un reflet, parce qu'elle a compris, effectivement, ce qu'avait pu être l'amour du Christ voilà. pour l'homme. – et ça, c'est formidable, jusqu'au bout. jusqu'au bout, parce qu'elle va donner cette espèce d'effet miroir de cet amour. Et ça va être tellement efficace qu'elle va effectivement lever ce qu'elle appelle sa Bella Brigade. Elle va lever des, 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 des populations entières à sa suite qui vont prendre son chemin et comprendre effectivement que dans cette époque horrible et terriblement troublée, le salut va passer par cette forme d'amour et cet absolu de l'amour. Voilà.
0: – Elle va avoir aussi un, un rôle politique, enfin ecclésiastique, si on peut dire, ecclésiale, euh, parce que on est à une période où le pape Grégoire XI essaie de réformer l'Église. Il va pas y arriver complètement, enfin, c'est une réforme euh, complexe. Euh, elle a choisi
2: Grégoire XI. – Oui, bah, euh, ça, euh, elle s'adresse au pape d'Avignon. Elle, elle aperçut aussi, on ne sait pas très bien quelle information elle avait, mais que le pape était, euh, manquait un petit peu de force, quelquefois, et il faut voir les, les lettres qu'elle lui adresse, euh, soyez un homme viril. Euh, donc, elle l'exhorte justement à avoir le courage de prendre les décisions qui, évidemment, vont déplaire pour cette fameuse réforme de l'Église. Le terme revient si souvent sous sa plume et dans ses paroles, assurément, euh, parce qu'elle a une claire conscience, justement, du besoin de purifier le jardin de la Sainte-Église, hein, comme elle dit, de toutes les, 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 les fleurs pourries qui peuvent euh, euh, y demeurer. Et euh, alors, elle, elle exhorte le pape, en particulier, à euh, avoir le courage. Alors, deux choses, hein, d'abord, retourner sur son siège de Rome, ça, c'est... elle n'est pas la c'est seule, la mais c'est un des grands... La papauté est à Avignon, donc elle ne cesse de lui dire qu'il faut que le, le, la place du pape est à Rome, c'est son diocèse, il faut qu'il le retrouve. Elle obtiendra gain de cause, mais pas, pas, pas toute seule, bien entendu, mais enfin, elle va y contribuer. Et puis, cette réforme de l'Église, – Là encore, euh, a-t-elle rencontré le succès C'est une autre affaire, hein. le jugement historique euh, ne peut être évidemment à cet égard que nuancé, mais alors elle est farouche sur le, la purification, en particulier la purification des mœurs, et euh, euh, par exemple, elle, elle dit au pape, euh, cessez de nommer, des, je, je traduis en langage contemporain, mais cessez de nommer des ambitieux au poste de responsabilité, nommer ceux qui ne veulent pas occuper les responsabilités, enfin, elle, elle, est, elle, elle est farouche là-dessus. Et donc, euh, euh, alors elle obtient gain de cause dans certains cas, et puis dans d'autres cas, eh bien, euh, elle n'est pas suivie. D'ailleurs, certains cherchent, évidemment, forcément, à l'époque, à la faire passer pour une sorcière, mais ça, ça ne dure pas très longtemps, d'ailleurs. Finalement, tout le monde finit par fléchir devant Catherine.
1: – Oui, et puis surtout, elle, elle, a, elle remet, elle remet le, le, au cœur du débat la fonction même de la papauté, ce qui est formidable, parce que tout ça, c'était totalement délité entre le prince de l'Église, c'est-à-dire cet état du Vatican avec les états pontificaux que, que, que vous savez, il y avait eu avant la, les, 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 les Gelfes et les gibelins donc mmh. euh, enfin, les, les, la querelle entre l'empereur ah, et le pouvoir être, du pape, donc oui. toutes ces villes étaient déchirées, à voir le... Et elle va rappeler ce que signifie le trône de Saint-Pierre, de là son obsession à faire revenir le pape à Rome, voilà. et ensuite elle va redonner, quand elle écrit à, 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 au pape Grégoire, c'est extraordinaire, parce que elle, elle lui réapprend ce que doit être un pape, et ça, c'est absolument formidable. À une époque, effectivement, ce n'était pas si évident parce que le pape perdait, commençait à perdre de son, dire, de son aura auprès, des, auprès des, des nations, auprès des monarchies, auprès des rois. Et donc, chacun essayait, pour être élu, de s'accorder les grâces du monarque qui allait voter, euh, voilà, voter pour lui par ses représentants, par ses cardinaux. Donc, tous, les, tous ces papes se perdaient dans des manigances politiques absolument effrayantes, euh, dont on n'a pas idée et tout d'un coup elle a redonné là sur effectivement cette façon de de dépasser, de surpasser, de reprendre, enfin, le, 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 les clés de Saint-Pierre, tout simplement.
2: – Alors, euh, elle n'empêchera pas le, le schisme d'Occident, mmh. évidemment, qui survient avec l'élection de, d'Urbain VI, ou après l'élection d'Urbain VI, et donc euh, des cardinaux se révoltent, qui avaient soutenu Urbain VI, et qui finalement élisent l'antipape Clément VII. Alors là, elle va être terrible, terrible mmh. pour ces cardinaux, elle les... Euh, elle les met face à leur responsabilité devant Dieu. Elle a des lettres absolument euh, ouais. euh, extraordinaires, mais bon, euh, ça durera quand même euh, une bonne partie du siècle suivant. Hein.
1: Mais je... elle, elle réussit d'une certaine façon. Parce que ce qu'il faut voir dans l'histoire de l'Église, qui qu'il y a d'extraordinaire, c'est que – Ça a toujours été des personnages comme Catherine de Sienne, François d'Assise, Dominique de Guzman. Il y a toujours eu, et je ne dirais pas jusqu'à Thérèse de Lisieux, mm-hmm. il y a toujours eu ces êtres surgis de, 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 on va dire de, la, de la grande banlieue de, de, <rire> de et l'église.
2: – Ce que vous dites me fait penser à cette très belle parole de Bernanos dans euh, ce très beau texte, Nos amis les saints, où, et en particulier le texte qu'il a écrit sur frère Martin, Martin Luther qui est un magnifique où Bernados a médité la révolte de Luther qui l'a conduit justement à se séparer de l'Église. Et il a cette parole merveilleuse, il dit l'Église n'a pas besoin de réformateurs, elle a besoin de saints. Mais parce que ce sont les saints qui la réforment. Et alors Catherine de Sienne en est une figure admirable, mais il y en a bien d'autres, c'est ce que vous dites, tous les grands saints de l'Église. Euh, on reprend les choses par le cœur, c'est-à-dire par le lieu le lien avec Dieu. – Alors je vous propose
0: qu'on passe à une dernière partie qu'on a déjà bien, bien avancé, si je puis me permettre, c'est la partie de, de, la, de l'œuvre, je dire, ce qui reste, l'œuvre, l'œuvre littéraire. Euh, alors, je vous propose qu'on écoute un, un extrait de, de ses dialogues, donc c'est son, son grand texte, vous nous expliquerez de, de quoi il s'agit, euh, qui, vont, qui va nous permettre de, de plonger un peu dans sa, dans sa spiritualité. Alors, c'est euh, le
3: livre 3 et c'est le chapitre 2 du livre 3. Tu sais qu'allant un matin à l'église, dès l'aurore, pour entendre la messe, après avoir été tourmenté auparavant par le démon, tu allas te placer droit à l'autel du crucifix. Le prêtre était venu à l'autel de Marie. Toi, tu examinais ton indignité. Tu craignais de m'avoir offensé par la tentation que le démon t'avait fait subir. Et tu considérais l'amour de ma charité qui avait daigné te faire entendre la messe alors que tu te jugeais indigne d'entrer seulement dans mon Saint-Temple. Lorsque le prêtre allait consacrer au moment même de la consécration, tu levas les yeux sur lui et comme il prononçait les paroles consécratoires, je me manifestais à toi. Tu vis sortir de mon sein une lumière, semblable au rayon de soleil qui jaillit du disque solaire, sans cependant se séparer de lui ». Dans cette lumière, unie avec elle, il y avait une colombe qui venait frapper sur l'hostie par la vertu des paroles de la consécration que le ministre prononçait. Les yeux du corps ne purent supporter plus longtemps cette lumière. La vision se continua par le seul regard de l'intelligence. « Tu vis alors et tu goûtas l'abîme de la Trinité et le Dieu homme tout entier. » Caché et voilé sous cette blancheur. Tu vis que ni la splendeur, ni la présence du Verbe, que ton intelligence contemplait en cette blancheur, ne détruisait en rien la blancheur du pain. L'une n'empêchait pas l'autre. En faisant le Dieu homme présent en ce pain, je ne supprimais pas le pain. Je veux dire sa blancheur, sa dimension, sa saveur. » Voilà un beau texte
0: pour un théologien, frère François Daguet. C'est toute la théologie de ici, par vous avez, Thomas d'Aquin, je vous présente avez, ici. Exactement. Donc, j'ai, j'ai oublié de le, de le préciser. Évidemment, c'est le Christ qui s'adresse oui. à, à Catherine. Donc,
2: oui, vous avez une magnifique doctrine de l'Eucharistie. Oui, oui, euh, euh, Catherine est indiscutablement, enfin comme tous les saints, mais une, une grande sainte eucharistique, si je puis dire, puisque c'est le lieu de célébration quotidienne des noces, hein, de la rencontre euh, de l'âme avec, euh, avec le Christ. Et alors, il y a dans ce passage très très beau, euh, où, où c'est le Christ qui parle, mais elle l'a raconté elle-même à la demande de son confesseur aussi par ailleurs, euh, elle dit mais moi je ne me sens pas digne. Et euh, un peu plus loin dans le passage, c'est le Christ qui lui dit, oui, mais moi je suis digne de venir en toi. On rencontre, vous savez, quelquefois des personnes qui vous disent, non, je n'ai pas osé aller communier, je ne me sentais pas digne. Et le Christ répond, mais moi moi, je suis digne de venir en toi et je suis mm-hmm. venu pour cela, alors ne me prive pas de cette union. Voilà, c'est, c'est, c'est Catherine, alors évidemment avec une grâce euh, mystique exceptionnelle qui lui a été faite, mais qui n'est pas si courante. C'était
0: euh, logiquement ouais. juste –
2: Monsieur, monsieur le Ah ben bah c'est tout à fait juste, bien sûr, non, c'est une espèce d'épiphanie trinitaire, oui. bien entendu, c'est le Père qui lui manifeste le don du Fils dans la, l'action de l'Esprit qui va transformer ce pain et ce vin en le corps et le sang du Christ, on est au cœur, sans cœur que les deux, ce, de la m- vie chrétienne. – Sans que les deux, ce, les ça, sans distinction… Ouais, – Exactement.
1: – Et ce qui est très très beau, c'est qu'elle rappelle dans, dans ses dialogues ce qui fait la spécificité et, et la, l'extraordinaire, on va dire, invention du, du christianisme, c'est que la non-séparation, nous ne sommes pas séparés de Dieu, c'est justement ces noces euh, répétées dans l'Eucharistie, euh, on va dire consommées par dans l'Esprit Saint. Et ça, Catherine, a une, elle, là aussi, elle a encore une intelligence éblouissante de, de, de ce mystère de l'incarnation et de tout ce qu'il, tout, tout ce qu'il représente.
0: Alors. Les œuvres complètes, je le remontrerai, mais c'est cet épais volume, euh, 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 je peux déjà le montrer, hein, c'est un un livre euh, très gros, Sainte-Catherine de Sienne, les œuvres complètes, c'est aux éditions des des belles lettres. Euh, Comment est-ce qu'on se repère dans dans cet énorme livre Qu'est-ce qu'il y a dans les
2: œuvres complètes de Catherine de Sienne Oh, écoutez, c'est assez simple, hein, euh, au total, euh, et on peut l'avoir euh, avec des volumes séparés, on n'est pas obligé d'avoir <rire> Le totum. Euh, euh, ce totum en, en permanence, euh, même s'il est euh, fort intéressant. Euh, il y a donc ce livre des dialogues qui est au fond l'expression de sa doctrine spirituelle. C'est en fait ce qu'elle dictait en particulier euh, lors de ses extases. Hein. Et deux, alors...
3: ans,
1: deux ans avant sa mort et voilà. en six jours. C'est D'accord. ça aussi qu'il faut. C'est fulgurant. C'est, c'est, c'est à voilà. la fin de sa vie, elle va dicter. ce… – Et alors
2: c'est là hum. qu'il y a véritablement. Je, euh, on peut le dire et c'est pour ça d'ailleurs que Paul VI l'a proclamé docteur. Tout, vraiment toute une doctrine de la vie spirituelle dont on dira quelques mots si vous voulez. Tout à fait. Et puis alors on a. Euh, un gros ensemble, alors très accessible, et euh, je crois qu'il faut le dire aussi aux auditeurs, aux téléspectateurs, de, des lettres de Catherine, qui ont été conservés, mais euh, il y en a quand même un bon nombre, hein, on est à peu près de 200, euh, et adressés à toutes sortes de correspondants, et où on retrouve la même doctrine, mais présentée à travers les questions qui lui ont été posées, et, et c'est très accessible, c'est très très lisible, hein, les, lettres, euh, les lettres de Catherine aussi, il y a les oraisons que vous avez évoquées, qui ne sont pas très, très nombreuses, et alors dans ce volume, euh, l'éditeur très astucieusement a... Inscrit également, euh, ajouté, euh, la vie de Catherine par son confesseur, enfin son. Euh, le bienheureux Raymond de Capou, qu'elle appelait avec humour « mon père et mon fils », parce que c'était mon père, parce que c'était son confesseur, mais c'était son fils, parce que c'était elle qui l'enseignait et qui, lui, qui le guidait, bien entendu, euh, qui dirige qui. Et euh, Raymond de Capou euh, a eu à cœur de laisser une vie très précise, d'ailleurs, c'est une source pour nous très, très, très utile. Euh, il, il, il a fait un recueil presque... Notarié des, des faits et gestes de la vie de Catherine et cette vie qui se lit très très bien est jointe à, à ses œuvres complètes. Voilà, titre principal.
0: Quels sont les points théologiques ou les points de doctrine ou les points de ce qu'elle raconte qui vous, qui vous plaisent le plus, qui vous semblent le plus important On n'aura pas le temps de, d'expliquer toute la doctrine, mais qu'est-ce qui pour vous est le plus important
1: bah, La connaissance de soi en Dieu et la connaissance de Dieu pour parvenir à l'amour c'est-à-dire cette humilité d'abord d'étudier, d'apprendre, de comprendre, avant même de, dirais, de, de réfuter la possibilité de croire ou pas croire, ça c'est une chose qui est formidable. Cette, je répète, ce sens de la justice et de la réconciliation et, et, et cet exemple, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui effectivement comprend le, le, le message du Christ de, de, de l'incarnation, c'est-à-dire d'incarner un exemple, de vivre, de vivre et de refléter l'amour de la, l'amour de, de Dieu pour sa créature. Et ça, c'est, c'est magnifique, cette charité absolue, sans. sans Sans concession et sans distinction non plus de de genre, de de milieu social. Voilà, c'est quelqu'un, Catherine de Sienne, pour moi, c'est peut-être la voie la plus nécessaire et la plus indispensable aujourd'hui, puisque nous vivons un peu les mêmes troubles de guerre, de non-réconciliation, de report des fautes maintenant, de communautarisme, de gens repliés sur eux-mêmes. Donc, ça, c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va faire exploser toutes ces différences pour rappeler la nécessité et la vertu de de, de l'amour.
0: Vous, en tant que théologien, qu'est-ce qui, pour
2: vous, est le plus important dans la théologie Catherine de Sienne Tout est important chez Catherine, mais, mais oui. je, en plus de ce que euh, Mme Rosset a dit, je, je soulignerai, on l'a évoqué déjà un petit peu, son amour forcené de l'Église. Euh, euh, là encore, quelle actualité, vous voyez, en dépit de tout ce qu'il y a à purifier en elle. Oui. Et de ce point de vue-là, je suis très saisi, si vous voulez, par la, la, combien Catherine Decienne, de Sienne est en phase avec l'éclésiologie de Vatican II. Oui. Vous savez, le Conseil Vatican II qui vous, dise, qui vous dit euh, dans sa constitution, Lumen que l'Église est à la fois sainte et toujours à purifier, sancta simul et semper purificanda, c'est exactement, c'est Catherine. La sainteté de l'Église, elle est évidente, pour elle, c'est celle qui vient du Christ et c'est l'épouse qui est rendue sainte par son époux, mais au prix, évidemment, d'une purification de ses membres. Et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de vital en elle. Vous voyez il faut le dire peut-être aussi à nos contemporains, parce qu'on pourrait très naturellement euh, se laisser arrêter, précisément par toutes ces fautes, et combien, hein, elles nous sont données à connaître hein, aujourd'hui, qui sont immenses, Euh, oui, mais justement, elles ne font que manifester l'exigence de purification, mais euh, ne portent en quelque sorte, ne remettent pas en cause la sainteté viscérale de l'Église qu'elle tient de son époux, le Christ, et qui sans cesse la sanctifie et veut la sanctifier si nous voulons bien y coopérer. Puis peut-être le deuxième trait que je soulignerai à propos de Catherine, qui ressort également de vos propos, madame... si j'ose dire, Catherine, et c'est très en phase aussi avec Vatican II, c'est la sainteté pour tous. Et, et si j'ose dire, la mystique pour tous. Vous savez, quelquefois, on a une conception de la vie mystique comme quelque chose de réservé à des âmes d'élite extraordinaires. Tout le monde ne vit pas ce qu'a vécu Saint Jean de la Croix. Tout le monde oui, ne, vit pas, d'ailleurs, ne vit pas non plus ce qu'a vécu Saint Jean de la Croix. Mais la doctrine spirituelle de Catherine, notamment telle qu'elle s'exprime dans, dans son dialogue, c'est la voie de la sainteté offerte à tous. Et c'est précisément ce que dit le Concile Vatican II, l'appel universel à la sainteté. Et ça, elle le prêche à tout un chacun. Alors,
0: Sainte-Catherine de Sienne, œuvre complète, on trouve ça donc euh, avec une préface de vous, hein, frère François Daguet, euh, donc on trouve ça aux éditions des Belles Lettres. Et puis, euh, je voudrais qu'on, que vous disiez un mot, euh, Madame rancé de, de votre dictionnaire amoureux des saints, euh, qui est un livre que je trouve Vraiment, je ne vous le dis pas parce que vous êtes invité, mais même si c'est aussi pour ça que je vous ai invité, un très beau livre, parce que c'est un livre très sensible, très, vous, y avez mis, vous avez mis beaucoup de, de vous-même dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu euh, nous expliquer
1: Deux choses. La première, c'est que les saints ne sont pas des statues poussiéreuses posées sur des étagères de sacristie. Ce sont des exemples de, d'hommes et de femmes qui ont donné toute leur vie pour justement, comme Catherine de Sienne, ramener ce, ce message d'amour et cette exigence d'amour au cœur de nos propres vies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour rappeler aussi tout ce qu'on leur doit et qu'on oublie de dire, hein, l'assistance publique, l'amour, la charité, l'enseignement pour tous, donc ce, ce langage universel. Et la nécessité aujourd'hui de, de, de présence, de les rappeler à nous, de s'en inspirer, mmh. parce qu'il n'y aura pas, voilà. mmh, mmh. pas... Ce sont des vivants, vivants, ce mmh. sont de grands vivants, ils sont plus vivants que nous, je dirais d'une certaine façon, bien ouais. plus vivants que nous, même si morts depuis longtemps, parce que je ne crois pas qu'il y aura un avenir possible, et je ne crois pas que l'actualité euh, de, de, encore de 2019 nous ait donné le, le contraire. Euh, il n'y aura pas d'avenir possible sans sainteté, la grande question de l'avenir de l'humanité, pas sera par la question de sainteté, c'est une question urgente qu'il faut remettre au cœur, non seulement de, de nos vies personnelles, de nos vies spirituelles, mais au cœur de l'actualité, au cœur de la vie politique.
0: Eh bien voilà un appel pour commencer une saison de la Foi prise au mot qui sonne bien. Merci à tous les deux. Pardon, j'ai oublié, c'est, c'est publié aux éditions Plon, le Dictionnaire amoureux. Merci à, à tous les Merci. deux de nous avoir fait découvrir Catherine de Sienne. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.